0: This is the BEMA podcast with
1: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэнд Биллингс. Сегодня мы рассмотрим историю о том, как израильтяне пересекли Красное море в 14 главе книги «Исход», а затем разберем их первые испытания на пути к горе Синай в Исходе 15. Вначале небольшой обзор, он будет кратким сегодня. У нас был достаточно большой обзор, помните, когда мы закончили книгу «Бытия», и мы говорили, что эта книга — это предисловие и введение в более широкое повествование. Если Божье повествование по-настоящему начинается в книге «Исхода», это означает, что бытие будет таким предисловием в главах с первой по 11, где Бог знакомит нас с основными предпосылками своей истории» а именно с тем, что он создал хорошее творение. Он просто без ума от своего творения. Он думает, что это хорошо. Ему это творение нравится. Он ценит его. Он принимает его таким, какое оно есть. И призывает это творение, особенно человечество, верить и не жить в страхе и неуверенности, что им чего-то не хватает. Но вместо этого верить. И у них есть борьба, и у них не получается это делать. И мы видим эти попытки на протяжении всего предисловия. И потом мы попадаем в видение. И в бытиизм 12 по 50 главы мы встречаем семью Бога. Она начинается... С человека по имени Авраам, и Авраам – отец веры, по крайней мере, так считается в нашей традиции, и так происходит, потому что они оказываются таким типом семьи, которую Бог хочет использовать. У них есть это хуцпа, у них есть гостеприимство, у них есть сострадание. Похоже, что они знают, как вернуться к истории, и это в каком-то смысле то, что является началом всей истории. И затем начинается повествование Бога, и мы обсуждали сказ о двух царствах, и затем… В истории Исхода есть это противопоставление, этот контраст между двумя подходами, двумя взглядами на мир. И мы говорили о том, как фараон протягивает свою руку над людьми, которых он угнетает, которых принуждает, если люди выступают против него. И это символизировало палка в его руке. И мы говорили о том, что империя — это будет та метафора, которая будет включать в себя страх и принуждение. И определенный тип власти, такая мирская разновидность власти господина, и это все империя. Она построена на жадности, на богатстве, славе. И в противоположность ей — у нас есть шалом И это такой непрекращающийся сказ о двух царствах С одной стороны у нас есть империя И с другой стороны у нас есть шалом Если империя строится на страхе Шалом строится на доверии Если империя строится на том, чтобы заставлять Шалом строится на приглашении Если империя строится на власти доминирования То шалом строится на силе которое происходит из самопожертвования. И мы будем всегда сталкиваться с таким противопоставлением. И в прошлом подкасте мы обсуждали материал Формана, и мы обсуждали казни египетские. Мы говорили о Боге, который хочет достучаться до сердца фараона. Он хочет, чтобы египтяне познали Его, чтобы они еда Его как Бога. Он хочет, чтобы израильтяне познали Его как Бога. Но он тоже хочет, чтобы фараон познал его как Бога. Но сможет ли фараон, сможет ли он отпустить свое мировоззрение империи? преклониться ли он перед новой точкой зрения, перед миропониманием, который собирает мир воедино? И, конечно, мы знаем, что ответ нет. И тогда Бог спасает своих людей, он выводит их из империи и он приглашает их стать его партнером для того, чтобы они помогли ему собрать мир воедино. Точно так же, как он пригласил их предков Авраама, Исаака, Якова, пригласил их к сотрудничеству, чтобы восстановить мир. Но перед этим он должен вывести их из Египта, и он должен вывести Египет из них. И он делает это, приглашая странствовать по пустыне. И это где мы сегодня продолжим наше обсуждение. Сегодня мы будем читать исход 14 главу, и вот они выходят из Египта. «Господь велел Моисею, скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом перед пи между Мигдолом и между морем, перед ваалцефроном, напротив его поставьте стан у моря. Марти, извини, пожалуйста, должен перебить тебя. Мы не сказали, что у нас есть презентация к этому подкасту. Точно, ее можно найти в примечаниях к подкасту. Всегда хорошо, когда можно следить глазами. Но я продолжу третий стих. «И скажет фараон о сынах Израилевых. Они заблудились в земле сей» заперла их пустыня, а я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают египтяне, что я Господь, и сделали так». И для того, чтобы понять, о чем здесь идет речь, потому что, может быть, сложно так воспринять на слух, у нас есть несколько фотографий здесь. Так что, если перейти на следующий слайд, там есть картинка Синайского полуострова.
0: Everywhere, except this one little spot. That's
1: right. И это, кстати, хорошая картинка для того, чтобы показать, что за земля Гасен, потому что смотрите, кругом песок, и, конечно, есть дельта Нила, сам Нил и всего лишь небольшой кусочек зеленого. I
0: mean, right. So when we said the best uh, topsoil on the face of the planet, like we meant it, and you can see it in this photo here. Um, but yeah, so they're, they're coming out here and they're headed towards the, the we call it the Red Sea. Now there's an immediate problem with that. И
1: когда мы говорили о том, что это лучший плодородный слой на всей земле, именно это место мы имели в виду. И, значит, они отправляются туда, что нам называют Красным морем. И тут сразу же у нас есть проблема. Многие это уже знают, но для тех, кто не знает, ни в каком варианте это нельзя переводить как «Красное море». И, может быть, вы думаете, ну, может быть, в каком-то смысле это может означать «Красное море». Нет, это не может означать «Красное море». Потому что слово, которое используется в библейском тексте, это не слово «красное», это слово «тростник». То есть правильный перевод — это «море тростника». И тогда это влечет за собой еще больше вопросов, потому что место, где есть тростниковое место в наши дни, если перейти на следующий слайд, оно обведено красным. И там будет такая болотистая местность. Она находится к северу от левого залива, который отходит от залива Акаба. То есть вот то болото, которое там находится в нашей недавней истории, называлось морем тростника. И были предположения, что, может быть, больше подходит место, которое мы называем Красное море, как большой водоем к югу от него. И, может быть, это Красное море раньше называлось морем тростника. Ну, такой вариант тоже возможен, просто у нас нет никаких исторических доказательств. Из Записей. Красное море никогда не называлось морем тростника. Мы просто не знаем об этом. И тогда есть куча других вопросов. Так что многие исследователи и ученые, они предположили, что фактически Израиль не переходил Красное море. И то, что они перешли, это была вот эта болотистая местность. И тогда это многое объясняло для некоторых ученых, потому что колесницы не пройдут через такое болото и море Тростника. И это возможно, что, как говорил Гендальф в Хоббите, каждая хорошая история заслуживает того, чтобы ее приукрасили. Это была моя такая ботанская цитата для сегодняшнего подкаста. Но я не буду углубляться дальше в эту теорию. Я хочу оставаться как можно ближе к тексту, насколько это возможно. И в некоторых случаях это означает, что я не буду буквально читать текст, но тоже я не буду перегибать палку, просто чтобы удовлетворить какой-то академический интерес. Поэтому я скорее предположу, что они пошли дальше на юг, потому что текст совершенно четко говорит о стенах воды они прошли между стенами воды, как говорится в Исходе в 14 главе. Так что на следующем слайде я попытался это объяснить. Так что там буква С, это где они начинают, и они направляются на восток. И до того, как они добрались до моря Тростника, Бог говорит им, что нужно идти на юг, что кажется полной чепухой. Им нужно идти на восток и на север, чтобы выбраться на свободу, чтобы оказаться в безопасности. И им нужно идти туда быстро. Но Бог говорит им идти на юг. И он говорит, фараон снова передумает. И фараон пойдет за тобой и скажет, они сошли с ума, потому что они направились на юг. Ты заблудился в пустыне. И тут у нас еще одна проблема в тексте. Но они устроили лагерь здесь, лагерь там. И проблема, что мы не знаем, где находятся эти места, по крайней мере, где они находились в древнем мире. И есть множество мест, которые называются этими именами сейчас, но это скорее используется для того, чтобы привлечь туристов. И нет никакого доверия, основанного на исторических фактах, что эти места находятся именно там. Есть примерно 19 уважаемых ученых мнений, где могла бы быть гора Синай. Почти столько же, сколько есть где они пересекли красное
0: море или море тростника
1: мы не будем сейчас пытаться выяснить, где бы это могло быть, но просто ради нас я примерно нарисовал, где это могло быть. Но тем не менее, давайте вернемся к истории. И я продолжу здесь в стихе десятом. «Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы к Господу». И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам? ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых вы видите ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. И Моисей говорит, просто стойте и смотрите. И это не всегда будет такая тактика, она изменится потом. Но здесь просто стойте. В самом начале их отношений Бог говорит, вы видели много чего, «Вы видели казнь? Я просил вас заколоть ягненка и обмазать его кровью двери?» Я просил вас показать вашу веру. А сейчас я хочу просто пригласить вас стоять и смотреть, как вы будете освобождены. Это будет по-другому потом. Но мы можем запомнить и держать в голове эту ситуацию. «И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море». И обратите внимание на жезл. Он будет часто появляться в истории. В тех видео, которые мы смотрели, Рей говорил то, что... Такой жезл, он символизирует силу и власть Создателя Вселенной. И здесь мы снова видим жезл, и он говорит «простри его, и море разойдется». И стих 19 «И двинулся ангел Божий, шедший перед станом сынов Израилевых, и пошел позади их, двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их, и вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других» и не сблизились одни с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром. Всю ночь и сделал море сушью, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеной по правую и по левую руку. Погнались египтяне и вошли за ними в середину моря. И Брент, что у тебя? Может, есть какие-то замечания, наблюдения? Ну, не знаю, замечание про восточный ветер кажется интересным. Мы обсуждали, что они из Эдема выходят и двигаются на восток. Они двигаются на восток в истории про Вавилон. Бог говорит, нет, вы уходите. Туда, где я хочу чтобы вы были так так что вот эта идея восточная западная это интересно о и хороший вопрос не знаю если ты знаешь ответ если ветер восточный это означает он направляется на восток или он приходит с востока я думаю это означает он дует с востока я могу быть неправ но мне кажется что это так
0: yeah. I'm pretty sure. If it's coming from the...
1: Если он дует с востока, это обычно будет означать и символизировать суд. Может быть, это имеется в виду, что это суд для фараона? Это интересно, что ты заметил про восточный ветер. И об этом говорится потом позже в Танахе. Это проходит через всех пророков, что суд приходит с востока или суд с севера. И иногда такой восточный ветер он символизирует суд Божий
0: perhaps The of our I know waste. we got a listener Mr. Zach Dean good old I wouldn't call him a professor at all but uh, he got his degree in atmospheric science he needs to send me a message that's close enough yeah yeah all right
1: я знаю одного слушателя, старый добрый Зак Дин, и у него есть степень по атмосферной науке, так что можно спросить у него. Но двигаемся дальше. На следующем слайде мы читаем, что происходит, когда они пересекают Красное море. Они переходят, и начинается большая танцевальная вечеринка. И они стоят там, есть бубны, танцы, пения, и они призывают имя Господа. И здесь я часто говорю о том, что называется тройным условием пришествия Царства. Еврейские учителя часто учили, что Царство приходит, когда три вещи произойдут, и тогда наступает Царство Божье. А многие говорят, «Ого!» Откуда здесь берется идея царства? Мы же еще не дошли до этого, но позже в 19 главе исхода Бог говорит своему народу, что если они вступят с ним в завет, то они станут чем? Они станут царством священников. И позже иудаизм связал эту идею с царством Божьим, так что мы видим эту идею прямо в самом начале
0: повествования. It's a kingdom of priests, and so they looked at that Exodus story, and they thought that they identified three things that always
1: happen when kingdom comes. Когда Бог выбирает людей, Он выбирает свой народ и создает царство, царство священников. И тогда люди изучали историю исхода и поняли, они определили три вещи, которые должны случиться, чтобы пришло царство. Первое – это должно быть действие перста Божьего. И его можно видеть, как это проявляется через всю историю, потому что Бог продолжает работать снова и снова. Но помните, что фараону сказали… После одной из казни люди пришли к фараону и сказали, слушай, тебе нужно отказаться от сопротивления Богу, потому что это перст Божий. То есть здесь мы видим прямое упоминание Божьего перста в истории исхода. И мы могли бы сказать, что стоя на западном пляже Красного моря, можно спокойно сказать, мы видели Перст Божий. Когда они добрались до восточного побережья. И когда они добираются, они призывают имя Господа, именно как народ. До этого Израиль, как народ, никогда вместе не призывал имя Господа. Они не взывали к Его
0: имени.
1: Но теперь, после такого спасения, они призвали его и сказали «Он наш Бог». И на иврите они в 18 стихе повторяют «Господь будет царствовать во веки и вечность». Так что они призывают имя Господа. И здесь они его называют по тому имени, которое он открыл Моисею.
0: Earlier, yep. the,
1: да, конечно, Яхве, и Иегова. И теперь еще одной части не хватает, потому что люди должны ответить послушанием. И это куда их Бог ведет, потому что после этого, куда они направляются, бренд, они отправляются на север, они отправляются на восток и на самом деле на юг, к горе Синай. И это где Бог приглашает их ответить послушанием. И это то место, где они получат закон. Это то место, где они поймут, как выглядит послушание. И тогда, к тому моменту, у нас будет Божий Перст, и у нас будут люди, призывающие имя Господа, и у нас будут люди, которые отвечают послушанием, и у нас появится царство священников. И для меня лично это очень полезно. Иногда назвать тот опыт, который я вижу в моей жизни. У нас у всех есть знакомые, семья, друзья, или, может быть, даже мы сами. Может быть, вы слушаете этот подкаст, но вам сложно признаться, что вы последователь Иисуса или христианин, или взять на себя какой-то вот такой тип, но, тем не менее, может быть, какие-то другие люди есть в вашей жизни. Вы видели, что перст Божий работал в их жизни, и они живут этой невероятной жизнью
0: послушания.
1: Они живут этой праведной жизнью. И еврейский учитель скажет, что пока вы не призовете имя Господа, царство не придет. Но я думаю, что обратное тоже верно. И может быть, это даже более актуально в нашей христианской вере и в нашей христианской традиции, потому что мы делаем две из этих составляющих, как перст Божий работает, и мы призываем имя Господа, и мы думаем, ну, этого достаточно, чтобы пришло царство. Но если люди Бога не отвечают послушанием, царство Бога еще не пришло. Все эти три компонента должны случиться, по крайней мере, как учат еврейские, мудрецы, для того, чтобы царство Бога пришло. И слушайте, насколько это звучит похоже. Но это вы сами решайте. Но насколько это похоже на то, что учил Иисус? Просто если вы помните его слова, он сказал, «Я прогоняю демонов». Чем? Как ты помнишь, Бренд «Именем Божьим» или «перстом Божьим». Да, «перстом Божьим». И тогда он говорит, что царство Божье — Среди вас. Это Иисус сказал. И затем позже Иисус скажет в своем учении: не тот, кто говорит мне, Господи, Господи, войдет в Царство от самого небесного, но только тот, кто выполняет мои заповеди. Да, тот, кто делает волю моего Отца, который на небесах. Так что я думаю, Иисус напрямую учил этим трем составляющим прихода Царства. Если я выгоняю демонов перстом Божьим, то Царство Божье пришло к вам. Не всякий, кто говорит мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, только Тот, кто исполняет волю Отца Моего Небесного.
0: Good old But yeah, so I think Jesus taught this, and I'll let и точно цитаты
1: можно посмотреть на biblegetway.com, но мне кажется, это так четко видно в учении Иисуса. И то, что мы видим, то, что Иисус это говорит, это применимо к нам, как к Его последователям. Итак, они перешли Красное море. И для того, чтобы добраться... До Синая Бог проводит их и обеспечивает им небольшое путешествие от Красного моря до Синая. И в традиции говорится, что это было 40-дневное путешествие. И в этом 40 путешествии Бог будет их испытывать. И еврейская традиция говорит, что это было три теста. Бог хочет проверить их сердце, Он хочет проверить их душу, и Он хочет проверить их силу. И сейчас, я думаю, нам нужно поговорить об этой идее испытаний. Для нас, людей с западным мышлением, тест или испытание – это как сдал-не сдал, и нам выставляют оценку. Но еврей не так смотрит на испытания. Для него тест – это не то, что сдал-не сдал. Можно посмотреть на второзаконие 8, который немного развивает эту идею. Бог говорит то, что Он повел их в пустыню для того, чтобы ускромнить тебя и чтобы проверить, чтобы знать, что – на твоем сердце. Итак, Бог говорит, что Он хотел испытать их для того, чтобы узнать, что на их сердце. И ты не видишь здесь никаких проблем, Брэнд а «Разве Бог» не знает уже все заранее? Точно, мы сразу как, странная идея. Потому что что, не знает Бог, что на нашем сердце? Но это то слово, о котором мы говорили в истории Исхода. И это еврейское слово «еда». И это слово «еда» не относится к интеллектуальному знанию. Конечно, Бог знает. Конечно, Он знает то, что на нашем сердце. Но это не то, что нужно Богу. Он не просто... Хочет интеллектом понимать, что находится в нашем сердце. Он хочет это почувствовать, как испытать. И это слово еда фактически в нем очень много такого сексуального подтекста. Адам, еда свою жену и она зачала сына. И то же самое слово «еда» очень часто используется для обозначения полового акта. Это вот настолько интимный процесс узнавания, что находится в нашем сердце. Это не просто как знать, сколько будет дважды два. Он хочет испытать, почувствовать, что в нашем сердце. И на следующем слайде это как раз показано, что испытание — это возможность. Есть всегда две возможности. Два как бы дара, которые можно получить во время теста Испытания. И первое — это тот дар, который мы можем дать Богу. Это всегда возможность показать Богу, что в нашем сердце. Испытание — это всегда возможность показать Богу, где ты, насколько ты готов следовать за Ним. И твоя готовность подчиняться Ему не должна быть совершенной, но Он испытывает, Он чувствует, как ты растешь. И это тот дар, который ты даешь Ему. И в то же самое время испытание – это также дар, который Бог дает нам. Потому что испытание – это всегда возможность извлечь новый урок от Бога. И может быть даже есть смысл дальше почитать. Из 15 главы это история воды при Мерра и Елиме. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они три дня по пустыне и не находили воды. Пришли в Меру и не могли пить воды в Мере». Ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мерра. И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить. Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкую. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал, если ты будешь слушаться гласом Господа, Бога твоего, и делать угодно перед очами его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь целитель твой. И раввины учат, что это история о первом испытании. Это испытание номер один на их пути к Синаю. И Бог хочет испытать то, что на их сердце. И это еврейское слово лавав, которое используется для сердца. Есть разница в восточном и западном понимании как на греческом и на иврите, Когда мы говорим «сердце» и думаем про сердце, когда еврей говорит «сердце», он подразумевает волю. Поклонение происходит из твоей воли. Так что в иудейском понимании есть связь между поклонением и послушанием. Тот факт, то, что ты добровольно слушаешься Бога, это акт поклонения, потому что ты подчиняешь свою волю желаниям Бога. И твое сердце — это где твоя воля находится. И они говорят, то, что это было исполнено. Пытание сердца израильтян – это было испытание их воле. Если обратиться к тому отрывку из 8 главы Второзакония, мы фактически поместили его на презентацию, и Бог фактически говорит, если ты будешь внимательным и будешь следовать каждой заповеди, которую я говорю тебе сегодня, чтобы ты мог жить и процветать и обладать землей, которую Бог обещал твоим предкам. Вспомните, как Господь, Бог ваш, вел вас все эти 40 лет в пустыне, чтобы смирить и испытать вас, чтобы узнать, будете ли вы испытывать его заповеди или нет. Он смирил вас, заставив вас голодать, а затем накормил вас манной, которой ни вы, ни ваши предки не знали, чтобы научить вас, дабы показать тебе, что ни одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. И если вернуться снова к этому отрывку, вы Раввины учат то, что это был тест, это было испытание их сердца. Бог хотел знать, будут ли они добровольно жить каждым словом. Во Второзаконии восьмой главе говорится, что Он хотел, чтобы ты понял, что человек не живет только хлебом. И хлеб это, – это такое широкое понятие на иврите. Это имеется в виду пропитание, еда, питье, все, что нам нужно, чтобы жить. То есть человек живет не только пропитанием, но и словом. И идея раввинов здесь заключается в том, что Бог хочет научить свой народ тому, что Он даст им то, в чем они нуждаются. Именно в тот момент, когда он знает, что они в этом нуждаются. И иногда это происходит не минуты раньше. И то, что они потом узнают в пустыне, так это то, что они будут ждать каждого слова. Они будут ждать каждого такого слова. И вот они жаждут, и они плачут, и ропщут на Моисея. И здесь есть намек, и иногда у меня есть вопрос. Был ли это какой-то колодец, который Моисей знал? Потому что фактически это тот регион, где он был пастухом в течение 40 лет, так что он очень мог знать эту землю. Я думаю, может быть, он знал об этом колодце. И он как бы толкал своих людей к этому колодцу, потому что он просто знал, где они могут попить. Но когда он добрался туда, вода была горькой. И это почему они назвали это место «мара». Но у «мара» есть более глубокий смысл, чем просто горькая. Но «мара» также означает вот это понятие, когда мы говорим о мятежном сыне. «Мара» — это такое понятие, когда есть вызов, когда есть упрямство, Мятеж. В книге Левит говорится о том, что если у тебя есть сын Мара, возьми его и побей камнями, потому что он Мара. И мне кажется, что здесь это намек на то, что говорят люди не только о горькой воде, это говорит о людях, которые дерзят, упрямые, бунтуют. Вода горькая и они расстроены. И тогда Моисей возвал Господу и Господь дал ему кусок дерева. Интересно, что это не его палка, не его посох, не его жезл, а это кусок дерева. И он берет его, бросает в воду и вода становится пригодным для питья и здесь бог дает им наставление определенный закон и он подвергает их
0: испытания new conversation some people listen this they think this is the statute
1: и там говорится, что это было первое испытание. И заметьте, раввины всегда обращают на это внимание, что начинается как бы новый диалог. То есть многие говорят, что вот этот устав и закон — это как раз то, что написано в двадцать шестом стихе. Но это начинается новая тема, как отдельная от того, о чем был разговор ранее, и сказал, «Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное перед очами Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, Бог твой, Целитель твой». И поэтому был вопрос, который мудрецы всегда задавали, что это был за устав и закон, потому что здесь даже в переводе не звучит так, что это устав и закон. И тогда Мидраш дает намек, что устав и закон, которые они получили, он состоял в том, что когда они идут пить из колодца, Бог сказал, что они должны позволить хромым, старикам, больным, неспособным пойти пить первыми. И Медраж, похоже, здесь учит, что одна из вещей, которой Бог хочет научить их в испытаниях в пустыне – он учит, какое должно быть общество. Они должны узнать, что такое послушание и как оно влияет на общество. Интересно, у нас остался последний стих из этой главы. Так что давай прочитаем, как заканчивается эта история. «И пришли в Елим, там было 12 источников воды и 70 финиковых деревьев, и расположились там станом при водах. И это как они практически повернули за угол. Я не знаю, знал ли Моисей об этом». Может, он никогда раньше не находил этого места. Или Бог создал его там. Я не знаю точно. Но они поворачивают за угол, и у них там 12 колодцев и 70 финиковых деревьев. Тебе ничего не кажется странным? Ну, 12 источников, и там 12 колен. Да, 12 колен. Достаточно для всех. И 70 – это другое число, которое появляется позже в Торе. И это число говорит о сообществе. И кажется так, что вся эта история указывает на то, что если бы они дождались и надеялись на каждое слово. И я думаю, сколько у них времени заняло для того, чтобы напиться из одного источника. Особенно если больные и неспособные должны были пойти первыми. Это как целая вечность, чтобы напиться. И затем они учатся из этого испытания – у них есть возможность показать Богу, где они, и у Бога есть урок, которым Он хочет их научить. И то, чему они научились, что если бы они только ждали и полагались на каждое слово Господа, если бы они полагались на Него и доверяли, доверяли истории, доверяли то, что Бог даст нам точно, что нам нужно, именно в тот момент, когда нам это нужно». Он бы дал им достаточно источников и тень деревьев, и все фрукты, которые там были. И он дал бы им достаточно для каждого. И я думаю, это был потрясающий урок для них в их первом испытании. И мы рассмотрим следующие два испытания на следующих подкастах. И раз уж мы говорим о числах, я подумал, что три испытания, да, абсолютно точно, три испытания, три – это число сообщества, это точно чего бы ты ожидал. И это где мы остановимся и начнем на следующем подкасте. Ну хорошо, если вы живете на полюс, мы надеемся, вы присоединитесь к нашим дискуссионным группам в Москве по вторникам или в Пулмане по средам, если вы хотите связаться с Марти, его можно найти на твиттер, как Марти Соломон. Меня можно найти на твиттер, как я и BCB. Больше информации о подкасте есть на сайте bema Спасибо за то, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире.